0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Você pode ficar triste, chorar, desanimar, porém não desista Deus tem mais para você Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós não conseguimos aceitar as coisas como elas são, o nosso coração, ele se enche de tristeza. E o que, que isso quer dizer? Que Deus ele está um pouquinho longe de nós Porque quando nós não aceitamos a vontade de Deus É como se nós estivéssemos dizendo Olha, o Senhor não tem direito de fazer isso E Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quiser Mas nem sempre as consequências das coisas que nós escolhemos É a culpa de Deus Porque nós escolhemos as coisas baseadas nos nossos interesses e depois, queremos dizer que a culpa é do Senhor? Você orou antes de fazer essas escolhas? Você é uma pessoa convertida? Como é a sua vida espiritual? Será que isso que é o seu objeto de desejo, não é a sua dependência emocional? Tudo aquilo que você acha que não pode viver sem, que não é Deus, tem alguma coisa de errada. Porque o amor que nós temos pelo Senhor tem que estar acima de todas as coisas. Nós devemos amar Deus acima de tudo. E quando nós vivemos desse jeito, quando nós colocamos Deus no lugar certo, as lágrimas, elas cessam. O desânimo, ele passa. O nosso coração, ele se sente em paz. E nós conseguimos aceitar e perdoar e seguir em frente. Nem tudo aquilo que nós achamos que a culpa é do outro, é do outro na maior parte do tempo a culpa ela é nossa e não adianta eu querer ficar achando um culpado achar que eu poderia ter feito algo diferente que as coisas sairiam diferente quando as intenções são erradas tudo é errado e quando nós choramos é justamente por não querer aceitar as coisas como elas são por querer sempre se vitimizar, achar se merecemos ou não, querer pesar e queremos fazer um juízo de valor sobre todas essas coisas. E depois disso, depois de tanto chorar, de ficar triste, desanimado, a gente quer acabar com a própria vida, achando que não dá mais certo, que não tem mais jeito, isso e aquilo, ou tentamos achar soluções alternativas. Por que, que existem as drogas? É justamente para isso. Para que eu não precise aceitar a realidade Então eu me drogo e acabo distorcendo tudo E como se naquele instante Estivesse tudo bem Só que quando nós nos aproximamos de Deus As coisas elas começam a entrar no lugar certo Se a gente olha o antigo testamento lá em Salmos Diversas vezes o rei Davi Ele teve situações que causaram grande dificuldade na vida dele e ele não conseguia aceitar e ele deixou relatado isso nos Salmos. Se a gente vai lá no Salmo 6, versículos 6, 8 e 9, a palavra do Senhor, ela diz assim. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus que me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Aqui ficou muito óbvio a razão pela qual Davi chorava. Davi, todas as noites, ele chorava de chegar a encharcar o travesseiro. Olha o que ele fala. Afastem-se de mim, vocês que fazem o mal. Então, a, as coisas que nós sentimos... Quase sempre elas estão ligadas às outras pessoas e às expectativas que nós temos delas. Tem gente que tem inveja da gente, pelo que nós somos, pelo que nós temos, pela relação que nós temos com Deus, por termos aquilo que elas gostariam de ter. E essas pessoas, elas simplesmente ficam pensando em maneiras de te diminuir, para que ela não sinta mais inveja de você. E não adianta a gente querer achar que tudo isso é uma questão humana, porque nós estamos vivendo no meio de uma batalha espiritual, numa busca incessante por atenção, por amor, por poder, por dinheiro e por tudo aquilo que nós acreditamos que é a liberdade. E o que é estar verdadeira li ver verdadeiramente livre? É nós não dependemos de ninguém, é nós não permitirmos que o mal ou que outras pessoas que não têm o Senhor elas participem das nossas vidas nem sempre nós conseguimos limitar esse contato mas nós podemos sim fazer o que Ele diz no final que sempre que Ele chorava Ele orava e Ele sentia que Deus atendia a Ele e ajudava Ele só que por que, que Ele não orou antes Aqui que está o ponto. Por que, que teve que chegar a ficar em lágrimas? Por que, que teve que chegar a se machucar tanto para começar a orar, para começar a entregar, para começar a aceitar? As coisas que aconteceram, aconteceram. Nós não podemos mudar isso. Já é fato, já é acontecido. E o que, que nós podemos fazer? É perdoar. Deus ele diz que se nós tivermos alguma coisa com alguém, antes de orar é para a gente resolver essas coisas. Mas nem sempre dá para resolver. Tem pessoas que elas vão ficar te atacando enquanto for necessário. Por quê? Porque vai contra o interesse delas. E elas não conseguem aceitar, e elas continuam atacando. Então você pode tentar conversar, pode tentar falar, pode tentar explicar, pode dizer o que você sente, elas não se importam. Elas só se importam com o que elas querem. Então, ainda assim, nós temos que ter a sabedoria o suficiente para entender o que, que é bom e o que, que é ruim, o que que vale a pena e o que que não vale o que Deus disse e o que Ele não disse Aonde está a paz, lá está Jesus E nós temos que trabalhar a favor disso Não trabalhar pelo descontrole Nem ficar brigando, nem gritando, nem xingando Nem apontando, nem jogando na cara, nem nada Porque nada dessas coisas vai poder estabelecer a paz A paz, ela vem através da oração Da compreensão, do perdão do amor, então em todas essas coisas Jesus está junto, eu sei que talvez você esteja triste hoje, e já faz dias que você anda desse jeito, desanimado, acuado, já não tem mais vontade de fazer nada, já não se cuida mais, está né? entregue, está assim, deixa a vida ir seguindo, talvez hoje a sua vida ela não tenha valor para você, porque não aconteceu o que você queria. Mas será que era preciso? Será que esse era o melhor caminho? Será que iria mudar alguma coisa? Será que lá na frente você não ia descobrir alguma coisa que ia invalidar tudo aquilo que você sofreu ou aquilo que você sonhou? A gente nunca sabe. O dia de amanhã, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros, todos nós temos brechas, todos nós temos sonhos, temos dificuldade de acertar, aceitar algumas coisas e facilidade para outras. Só que uma coisa é fato, na presença de Deus, todo mundo se torna igual. Todo mundo tem a capacidade de se tornar sábio, de sentir amor, de conquistar o poder através do Espírito Santo, de sentir que Deus pode derramar alegria dentro do Espírito. E aquele estado de lágrimas, de choro, de tristeza, ele passa. Passa quando nós aceitamos, quando nós deixamos Jesus consolar o nosso coração, Passa quando nós percebemos que a nossa vida ela tem um propósito maior que os nossos relacionamentos, que a vida não foi feita só para isso. A vida é muito mais do que uma família, do que ter alguém, do que trabalho, do que dinheiro, do que sonho. A vida é conquistar a salvação, é conquistar a sabedoria, é se aproximar de Deus, é ter um relacionamento com Deus, é conhecer a sua palavra, é ler a Bíblia, é ouvir louvores, é louvar... É ajudar, é amar, amar além dos interesses, amar além do meu. Amar, amar simplesmente porque Deus derrama amor e nós não podemos dar ao outro aquilo que nós não temos nem para nós mesmos. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a entender que Deus ele consola o nosso coração e que a sabedoria ela nos permite aceitar tudo. O nosso passado, os nossos fracassos, tudo aquilo que aconteceu, que nos desanimou, todos os traumas, todas as feridas, tudo aquilo que nós não conseguimos, de alguma forma, entender. Lá em Jeremias 29, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperanças e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vamos começar essa passagem de trás para frente. Tudo na sua vida, ela vai começar quando... Quando você procurar Deus de todo o coração Hoje as coisas elas não estão dando certo, não é? Sabe por quê? Porque você tem procurado as pessoas de todo o coração Você tem depositado toda a sua esperança Todo o seu futuro e todos os seus planos E todo o amanhã sobre pessoas Sobre a atitude de pessoas Sobre o comportamento que elas têm e aí não dá certo Porque cada pessoa tem a sua brecha Cada pessoa está servindo a um Senhor Aqueles que servem ao Senhor Jesus Eles ainda têm um pouco mais de aptidão para entender algumas coisas Mas eles também têm um chamado Tem um chamado E esse chamado é aquilo que Deus determina o Senhor ele deixa claro, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, para que eu possa começar a viver os planos de Deus, eu preciso procurar Deus de todo o coração. Eu preciso amar Deus sobre todo o entendimento. Eu preciso crer que a minha solução ela está no Senhor e que a razão da minha vida é o Senhor. Aí, depois disso, o que, que é para fazer? É para orar e para clamar. Então não adianta ficar pedindo oração para outra pessoa. Deus ele quer conversar com você. Deus quer instruir você. Deus tem planos para você. E quais planos são esses? Planos para fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro então Deus tem coisas boas reservadas para você só que essas coisas elas só vão começar quando você aceitar a sua vida e parar de achar que a solução é uma pessoa que alguém volte que isso aconteça Cara, não precisa acontecer nada para que você seja salvo só precisa de Jesus é aqui que está o ponto precisamos de arrependimento quando eu me arrependo quando eu entrego a minha vida ao Senhor quando eu aceito que eu sou o problema se a gente vai lá no livro de Jonas, quando Deus pede para ele ir para Nínive para anunciar o arrependimento àquelas pessoas, ele não concorda, porque ele sabia que Deus ia perdoar, porque ele conhecia a natureza de Deus. E ele entra num barco e vai na direção contrária da onde Deus queria que ele estivesse. Vem a tempestade, aquele barco ele começa a perecer, a palavra diz que cada marinheiro e cada pessoa estava orando para o seu Deus. Então você vê que tinha diversas crenças diferentes dentro daquele barco. E Jonas estava escondido lá embaixo. Quando o capitão do barco acorda, ele fala Jonas, estamos perecendo, ora para Deus. Ele falou Isso daqui tudo é culpa minha. Jonas conseguiu reconhecer que a culpa de tudo aquilo era dele. Podia ter ali ficado quieto, feito nada. E ele falou, o problema que sou eu, a culpa é minha, pode jogar no mar que tudo vai se resolver, deixa que eu me resolvo com Deus. E as pessoas oram e falam, olha, nós vamos jogar ele no mar, mas perdoa a gente aí, tá? Então enquanto a gente continua tentando colocar a culpa nas outras pessoas, nosso coração ele vai continuar triste. Quando nós colocamos a culpa em nós mesmos e chegamos a Jesus dizendo, Senhor, me perdoa, tudo se resolve. Então, enquanto você tenta fazer a justiça, enquanto você tenta achar que merece ou não merece, que foi enganado ou não foi, enquanto você continuar com esse sentimento, as coisas elas vão continuar como o rei Davi no começo, chorando, molhando o travesseiro, triste, desanimado, sem vontade de viver, sem chão sem nada, cansado, oprimido, e nenhum desses sentimentos eles vêm do Senhor, mas justamente vem por você não aceitar aquilo que aconteceu. Então eu aceito tudo o que aconteceu, coloco Deus como Senhor da minha vida, uma palavra me diz, olha, eu estou te procurando de todo o meu coração, só você pode me ajudar e só você pode me resolver. Aí Deus ele vai começar a fazer os meus planos darem certo, planos para que eu possa prosperar, que não vão me causar dano, muitos pelo contrário, Jesus ele vai me curar, Ele vai me dar esperança e vai me dar um futuro. E tudo isso passa em colocar Deus em primeiro lugar, se arrepender e orar. Sem esses passos, não tem como a gente alcançar o céu, não tem como a gente ter uma, uma intimidade com Deus. Nós temos que começar a ler a palavra de Deus. Lá em Miquéias, Miquéias fala também, que a palavra de Deus faz bem para quem acredita em Deus, mas para quem não acredita, ela é um confronto, ela é um escárnio, ela é aquilo que causa abominação nessas pessoas, mas para a gente é a salvação. Esse sofrimento que você tem sentido, ele pode passar. Quando você simplesmente abrir mão de achar que merece ou não, se é justo ou não, o que, que você prefere? Continuar aí lutando sobre isso Ou já começar a segunda parte das coisas aqui Colocar Deus na jogada, orando Deixar que Deus te faça prosperar Para que você tire toda essa dependência das outras pessoas Deixar que Deus restaure a tua vida E restaurar nem sempre é voltar atrás e ser tudo como antes Porque Deus vai fazer das velhas, novas criaturas Às vezes aquela vida já não te serve mais e não adianta. Não adianta. Porque se você parar para puxar lá atrás mesmo, você já não era feliz vivendo aquilo. Só que agora parece que é uma questão de honra, né? Uma questão de querer provar, de mostrar, de fazer. Se já não estava bom antes, por que, que vai estar tá bom agora? Se você está buscando ao Senhor, se você está se convertendo, isso é uma coisa sua. A outra pessoa, se ela não fizer o mesmo, continua a mesma coisa. E é mais mais tendência que se você voltar a conviver você vai voltar a ser quem você era do que o contrário porque quando você quer agradar a pessoa para ver se ela faz o que você quer ao invés de ser justo você acaba desobedecendo aquilo que você aprendeu com Deus e volta a ser aquilo que você era antes e no antes a gente sabe que não existe nada de bom nada nada você escolhe o tempo que você quer continuar. Olha como Davi também descobriu que o choro ele passa através da oração e que as próprias lágrimas são a falta de oração. Porque se eu orar também sem acreditar que o Senhor pode resolver, se eu continuar orando pensando que é, para minha vida dar certo, ai tem que voltar, tem sabe, Para de orar para pessoas. Quer orar para alguém? Olha para você. Hora para tua vida, hora para que você se converta, para que você se cure, hora para que você se ame, hora para você sair desse buraco, porque você fica querendo mudar o mundo inteiro, mas não consegue mudar a si mesma, não consegue mudar a si mesmo. Então você precisa deixar que o Senhor mostre o melhor de si mesmo, que você encontre o seu valor, que você encontre o seu propósito, o seu chamado. Aí as coisas elas vão começar a melhorar e você vai descobrir que Deus ele tem mais para você do que você imaginou, do que você sonhou, do que você poderia simplesmente imaginar. Pensa com carinho em tudo isso, porque se você continuar insistindo nesses mesmos tipos de pensamento, você vai acabar entrando em depressão. Depois, se você ainda continuar insistindo, eles vão te topar de remédio para que você desista de pensar nisso, que você não consiga, isso não vai te curar. Vai simplesmente impedir você de pensar nisso. E você vai viver dopado, não pensando em nada, não vivendo em nada, enquanto muitos estão num leito de hospital ali, querendo só uma oportunidade de viver, de poder ir num banheiro sozinho, de poder levantar de uma cama, de poder voltar para casa você está dentro da tua casa, vivendo como se estivesse morto e como se não tivesse nada, atentando contra a tua própria vida, como contra a tua família e todas as coisas, a troco de quê? Abre essa janela, sai desse quarto escuro, sabe? Toma um banho, faz a barba, sabe? Se depila, sei lá, se cuida. Se cuida, começa a se cuidar, porque cuidar é amar. Para de ficar se humilhando. De querer ficar pondo medo nas pessoas, dizendo que se não for do teu jeito, você vai fazer isso. Chega, para de alimentar esse negativismo dentro de você. Pra quê? Você não é melhor que isso? Não importa se quer, se não quer, se é ou se não é. Tua vida não se define pelos outros, sabe? Usa desses momentos para que você possa se encontrar. para que você possa realmente colocar Deus no lugar dele, porque Deus não te abandona nós temos que sim ter relacionamentos, mas Deus é em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa remover toda essa tristeza do seu coração, que você possa aceitar as coisas como elas são, que você possa colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, para que você possa ver a prosperidade, para que você possa conhecer os planos de Deus, para que você possa sentir a maravilha que é a oração, que é o clamor, que é ler a palavra de Deus, a maravilha que é o perdão, a paz que somente Jesus pode trazer, aquela paz que excede todo o entendimento e, acima de tudo, o que é o amor genuíno, aquele amor que não cobra, aquele amor que não fica jogando as coisas na cara, aquele amor que somente Deus pode dar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.